0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Алексей Балашов. Я солист-габаист, генеральный директор концертного агентства «Балашов концерт», лауреат международных конкурсов. Я прочту вам рассказ Василия Шукшина «Чудик». Он написан в 1967 году. Общество отвергает человечность, поэтому главному герою «Чудику» хорошо только наедине с природой, ведь дождик не может быть неискренним. Слушаем. Василий Шукшин, Чудик. Жена называла его Чудик, иногда ласково. Чудик обладал одной особенностью, с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории. Мелкие, впрочем, но досадные. Вот эпизоды одной его поездки. Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал. Лет 12 не виделись. «А где блесна такая?» «На подвид бичуря? – орал Чудик из кладовой. «Я откуда знаю?» «Да вот же все тут лежали!» Чудик пытался строго смотреть круглыми и сине-белыми глазами. «Все тут, а этой, видите ли, нету!» «На бичуря похоже!» Ну, чучья. Я ее, видно, зажарила по ошибке. Чудик некоторое время молчал. Ну и как? Что? Вкусная? Ха-ха-ха. Он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось. Зубки целые, она ж дюрарливая. Долго собирались до полуночи. А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу. «На Урал! На Урал!» Отвечал он на вопрос, куда это он собрался. При этом круглое, мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам. Они его не пугали. Ну, «На Урал! Надо прошвырнуться!» Но до Урала... Был еще далеко пока что он благополучно доехал до районного города где предстояло взять билет и сесть в поезд времени оставалось много чудик решил пока накупить подарков племяшем конфет пряников зашел в продовольственный магазин пристроился в очередь впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы полная женщина с крашенными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила о шляпе. «Представляете, насколько надо быть крубым, бестактным человеком! У него склероз хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию, а этот безгоду неделю руководит коллективом и уже, может вам Александр Семенович лучше на пенсию? Нахал. Шляпа падахила. Да-да. Они такие теперь. Подумаешь, склероз, Асумбатыч тоже в последнее время текст не держал. А это э, как ее... Чудик уважал городских людей. Не всех, правда. Хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался. Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада и отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать. Глянул на пол, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей 50-рублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись, в торопях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать. Как бы повеселее, постраумнее сказать этим в очереди про бумажку. Хорошо живете, граждане Сказал он громко и весело На него глянулись У нас, например, такими бумажками не швыряются Тут все немного поволновались Это ведь не тройка, не пятерка 50 рублей Полмесяца работать надо А хозяина бумажки? Нет Наверное, тот в шляпе Догадался Чудик. Решили положить бумажку на видное место на прилавке. «Сейчас прибежит кто-нибудь», — сказала продавщица. Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось. «У нас, например, такими бумажками не швыряются!» «Вдруг?» Его точно жаром всего обдало. Он вспомнил, что точно такую бумажку и еще 25-рублевую он сейчас разменял. 50-рублевая должна быть в кармане. Сунулся в карман. Нету. Туда-сюда. Нету. Моя была бумажка-то! Громко сказал чудик. «Мать твою так-то! Моя бумажка-то!» Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать. «Граждане! Моя бумажка-то! Я их две получил в сберкассе. Одну 25 двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну сейчас разменял, а другой нету». Но только он представил, как он огорошит Всем этим своим заявлением, как подумают многие. Конечно, раз не нашлось, он и решил прикарманить. Нет, не пересилить себя, не протянуть руку за этой проклятой бумажкой, могут еще и не отдать». «Да и почему же я такой есть-то?» – вслух горько рассуждал Чудик. «Что теперь делать?» Надо было возвращаться домой. Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа и не вошел. «Совсем больно станет». Сердце может не выдержать. Ехал в автобусе и негромко ругался. Набирался духу. Предстояло объяснение женой. Сняли с книжки еще 50 рублей. Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена, она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки. Входили и выходили разные люди. Рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили. У нас в соседней деревне один дурак тоже э, схватил головешку и за матерью пьяный. Она бежит от него и кричит: руки, кричит, руки-то не обожги, сынок! О нем же и заботятся. А он прет, пьяная Харя, на мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным? «Сами придумали?» – спросил строго интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков. «Зачем?» – не понял тот. «У нас за рекой деревня Раменская». Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил. После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок, давно. «Давно». Садился в самолет не без робости. Эх, неужели в нем за полтора часа ни один винчик не испортится, думал. Потом ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету. И так ему было интересно, что там в газете, что уж и послушать живого человека ему не хотелось. А чудик. Хотел выяснить вот что Он слышал, что в самолетах дают поесть А что-то не несли Ему очень хотелось поесть в самолете Ради любопытства Эх, зажили ли? решил он Стал смотреть вниз Горы облаков внизу Чудик почему-то не мог определенно сказать, красиво это или нет. А кругом говорили Ах, какая красота! Он только ощутил вдруг глупейшее желание упасть в них в облака, как в вату. Еще он подумал, почему же я не удивляюсь, ведь подо мной чуть не пять километров. Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их на папа, чтобы удивиться, и не удивился. «Вот человек придумал же», — сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашушал опять газетой. «Пристегнитесь ремнями», — сказала миловидная молодая женщина. «Идем на посадку». Чудик послушно застегнул ремень, а сосед – ноль внимания. Чудик осторожно тронул его. Велят ремень застегнуть». «Ничего», – сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то. «Дети, цветы жизни, их надо сажать головками вниз». «Как это?» – не понял Чудик. Читатель громко рассмеялся и больше не стал говорить. Быстро стали снижаться. Вот уж земля рукой подать стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объясняли знающие люди, летчик промазал. Наконец толчок. И всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали. Это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали... Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его: "Мы что, кажется, в картошку сели?" "А сами не видите", сказал летчик. Страх схлынул. И наиболее веселые уже пробовали острить Лысый читатель искал свою искусственную челюсть Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать Это! — радостно воскликнул он и подал читателю У того даже лысина побагровило Почему? Надо обязательно руками хватать! Закричал он шепеляво Чудик растерялся «А чем же?» «Где я ее кипятить буду? Где?» Этого Чудик тоже не знал. «Поедемте со мной», — предложил он. «У меня тут брат живет. Там скипятим? Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету». Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать. В аэропорту Чудик написал телеграмму жене. «Приземлились, ветка сиреней упала на грудь, Милая груша, меня не забудь!» чека, «Восятка» Телеграфистка, строгая, красивая женщина, Прочитав телеграмму, предложила хм, «Составьте иначе, вы взрослый человек, Не в детсаде!» «Почему?» – спросил Чудик. «Я и всегда так пишу в письмах. Это же моя жена. Вы, наверное, подумали. В письмах можете писать что угодно. А телеграмма – это вид связи. Это открытый текст». Чудик переписал. «Приземлились, все в порядке, босятка». Телеграфистка сама исправила два слова. «Приземлились» и «Восятка» стало. «Долетели» — «Василий». «Приземлились? Вы что, космонавт, что ли?» «Ну ладно», — сказал Чудик. Эх, пусть так будет». «Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников». О том, что должна еще быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила. Весь отпуск. Она почему-то сразу не взлюбила Чудика. Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом. «Тополя! Тополя!» Софья Ивановна, сынаха, выглянула из другой комнаты, спросила зло. «А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?» И хлопнула дверью. Брату Дмитрию стало неловко. «Это... Там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая. еще выпили». Стали вспоминать молодость, мать, отца. «А помнишь?» – радостно спрашивал брат Дмитрий. «Хотя, кого ты там помнишь?» «Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадал мне за это. Потом уж не стали оставлять». И все равно только отвернуться, я около тебя опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колено. А уж это с поцелуями. А помнишь, тоже вспоминал чудик, как ты меня... Вы прекратите орать! Опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. «Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи?» «Туда же! Разговорились!» «Пойдем на улицу!» — сказал Чудик. Вышли на улицу, сели на крылечко. «А помнишь?» — продолжал Чудик. Но тут с братом Дмитрием что-то случилось. Он заплакал и стал колотить кулаком по колену. «Вот она, моя жизнь! Видел, сколько злости в человеке! Сколько злости!» Чудик стал успокаивать брата. «Брось, не расстраивайся, не надо! Никакие они не злые, они психи, у меня такая же!» Много бумф Что читают те, о ком говорят все Здравствуйте, дорогие радиослушатели Я Алексей Балашов, садист-габаист, лауреат международных конкурсов Читаю рассказ «Чудик» Василия Макаровича Шукшина Ну чего вот не взлюбила, за что? Ведь не взлюбила она тебя «А за что?» «Тут только понял чудик, что да, не взлюбила его сноха». «А за что действительно?» «А вот за то, что ты никакой не ответственный, не руководитель!» «Знаю я ее дуру!» «Помешалась на своих ответственных!» «А сама-то кто?» «Буфетчица в управлении!» Шишка на ровном месте насмотрится там и начинает. Она и меня-то тоже ненавидит, что я не ответственный из деревни. В каком управлении-то? В этом горно не выговорит сейчас. А зачем выходить было? Что она не знала, что ли? Тут и чудико за дело за живое. А в чем дело вообще-то? Громко спросил он не брата, кого-то еще. Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь, выходец из деревни. Надо газеты читать, что не фигура, понимаешь, там выходец. Рано пошел работать А сколько я ей доказывал в деревне это люди лучше, не заносистые. А степана это воробьева помнишь ты ж знал его знал как же? Уж там куда деревня а пожалуйста, Герой Советского Союза Девять танков уничтожил На таран шел Матери его теперь пожизненную пенсию Будут 60 рублей платить А разузнали только недавно Считали без вести А Максимов Илья Мы же вместе ходили Пожалуйста, кавалер Слабы трех степеней Но про Степан Ей не говори Не надо Ладно, а этот-то долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками. Деревня, видите ли, да там один воздух чего стоит. Утром окно откроешь. Как скажи, обмоет тебя всего? Хоть пей его, да того свежий, да запашистый». Травами пахнет, цветами разными. Потом они устали. «Крышу-то перекрыл?» Спросил старший брат негромко. «Перекрыл!» Чудик тоже тихо вздохнул. «Веранду подстроил, любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду, Начинаешь фантазировать. Вот бы мать с отцом были бы живые». Ты бы с ребятишками приехал. Сидели бы все на веранде, Чай с малиной попивали. Малина нынче уродилась пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, А то она хуже не взлюбит. А я как-нибудь по буду, Она, глядишь, отойдет. А ведь она сама из деревни, как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. «А вот! Детей замучила дура! Одного на пианинах замучила, Другой фигурное катание записала, Сердце кровью обливается, А не скажи сразу ругань!» «Мх!» Чего-то опять возбудился Чудик. «Никак не понимаю эти газеты!» Вот, мол, одна такая работает в магазине, грубая. Эх, вы! А она придет домой, такая же. Вот где горе-то. И я не понимаю. Чудик тоже стукнул кулаком по колену. Не понимаю, почему они стали злые? Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было. Брат Дмитрий... Ушел на работу, сноха тоже, дети постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли. Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятно сделать снохе. Тут на глаза попалась детская коляска. «Эге!» – подумал Чудик. «Разрисую-ка я ее!» Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячий краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено. Коляску не узнать. Поверху колясочки Чудик пустил журавликов. Стайку уголком. по низу цветочки разные, травку-муравку... Пару петушков, цыплят Осмотрел коляску со всех сторон Загляденье Не колясочка, а игрушка Представил, как будет приятно Изумлена сноха Усмехнулся «А ты говоришь, деревня, чудачка!» Он хотел мира со снохой «Ребенок-то как в корзиночке будет!» Весь день Чудик ходил по городу, Глазил на витрины, Купил катер племяннику. Хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую», – думал. Часов в шесть Чудик пришел к брату. зашел на крыльцо и услышал что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, э ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял. «Э -э, «Да ну что тут? М -м, да ладно, Сонь, ладно уж». «Чтоб завтра же этого дурака не было здесь!» кричала Софья Ивановна. «Завтра же пусть уезжает!» Да ладно тебе, Сонь. Не ладно, не ладно. Пусть не дожидается. Выкину его чемодан к чертовой матери. И все. Чудик поспешил сойти с крыльца. А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось, ну теперь все. Зачем же жить? И хотелось уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются. Да почему же я такой есть-то? Горько шептал он, сидя в сарайчике. Надо бы догадаться, не поймет, ведь она не поймет народного творчества. Он досидел в сарайчике до темна И сердце все болело Потом пришел брат Дмитрий Не удивился Как будто знал Что брат Василий Давно уж сидит в сарайчике Вот, сказал он Это Опять расшумелось Коляску-то Не надо бы уж я думал, ей глянется. Поеду я, братка. Брат Дмитрий вздохнул и ничего не сказал. Домой чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой, мокрой земле в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и громко пел. Тополя, тополя. С одного края небо уже очистилось, голубело. И близко где-то было солнышко. И дождик редел. Шлепал крупными каплями в лужи. В них сдувались и лопались пузыри. В одном месте чудик поскользнулся, чуть не упал. Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему 39 лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом. Много буф. много бу Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру